0: Wir starten heute eine neue Serie zum Thema Wurzelproblem. Andreas hat schon angekündigt, das heutige Thema ist bittere Wurzel. Aber vorweg möchte ich noch was sagen zur heutigen Bundespräsidentenwahl. Es ist ja prinzipiell ganz einfach. Ich habe heute vorher einen Tipp bekommen, ganz einfach. Wenn du Hundeliebhaber bist, dann wählst du Hunsdorfer oder Van der Bellen. Ganz einfach. Wenn du Vegetarier bist, äh, wählst du Grieß oder Kohl. Ist auch sehr einfach. Und wenn du einkaufssüchtig bist, dann Lugner oder Hofer. Also es ist ziemlich einfach. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Mir ist nicht geholfen worden, aber äh, Hundeliebhaber bin ich glaube ich nicht so. Mehr sage ich nicht dazu. <lacht> okay, heute ist das neue Thema bittere Wurzel, und wir beginnen diese Serie und ich bin sehr, 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 sehr begeistert, sehr, sehr aufgeregt, darüber heute reden zu dürfen. Wenn dich dieses Thema, was wir gerade abgeschlossen haben, interessiert, es gibt alle Botschaften auf unserer Webseite, unserem Webcampus oasechurch.tv, wo alle Audios und alle Videos zum kostenlosen Nachschauen und Nachhören drauf sind. Und außerdem übertragen wir seit einigen Wochen live um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. Und wir wollen euch zu Hause auch alle begrüßen und willkommen heißen. Und wir sind so froh, dass ihr mit dabei seid. Das Wurzelproblem aller Wurzelprobleme. Weißt du, vielleicht gibt es ein Wurzelproblem in deinem Leben, Vielleicht gibt es ein Wurzelproblem in deinem Leben. Vielleicht gibt es ein Wurzelproblem in deinem Leben. Vielleicht gibt es ein Wurzelproblem in deinem Leben, das für viele Dinge in deinem Leben verantwortlich ist, was du bis jetzt gar nicht überrissen hast. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es Menschen gibt, die ständig finanzielle Probleme haben, aber das problem ist nicht ein finanzielles problem, sondern ein wurzelproblem, sage mal wurzelproblem. ich bin überzeugt davon, dass es so ist. ich bin überzeugt davon, dass es menschen gibt, die ständig auf falsche personen stoßen, die ständig falsche menschen anziehen in ihr leben und es sind aber nicht die menschen, es ist ein wurzelproblem. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die von einer Beziehung zur nächsten stolpern. Sie gehen von einer Beziehung raus und in die nächste hinein. Und es ist nicht das Beziehung an und für sich, was das Problem ist, sondern ein Wurzelproblem. Sagen wir mal Wurzelproblem. Ein Wurzelproblem. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Und ich frage dich heute, könnte es sein, dass es in deinem Leben eine Wurzel gibt, eine Wurzel, die für viele Dinge in deinem Leben zuständig ist, dass vieles in deinem Leben so ist, wie es ist. Kann das sein? Kann es sein, dass du dich so oft, wie wir alle natürlich, ich, ich schließe mich da genauso ein, dass wir uns beschäftigen mit Symptomen, mit Dingen, die wir sehen können, mit unseren Augen, aber in Wahrheit ist das nicht wirklich das Problem. Das sind nur die Symptome. In Wirklichkeit gibt es eine Wurzel, ein Wurzelproblem, was zuständig ist dafür, dass es dir so geht, wie es geht, dass du immer wieder und immer wieder und immer wieder in gewisse Dinge, Muster und Situationen reinkommst. Und ich spreche nicht von Einmalereignissen. Ich spreche von gewissen Mustern, die du in deinem Leben wiederfindest, und ich bin überzeugt davon, es könnte eine Wurzel geben. Wer glaubt das auch? Eine Wurzel, die dafür zuständig ist. Und die Botschaft heute ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich verspreche dir, ich bin heute bald fertig. Sobald ich fertig bin, bin ich heute fertig. Okay? Und wir werden die nächsten vier bis fünf Wochen über Wurzelproblem sprechen und wenn du offen bist, wenn du willig bist, dass einige äh, heilende Dinge in deinem Leben passieren, dann wird diese Serie für dich außergewöhnlich gut sein. Sie wird dir gut tun. Es wird nicht immer bequem sein oder angenehm sein, aber eines meiner Lieblingszitate lautet, es tut so gut weh. Es tut so gut weh weh. Wer weiß, was ich meine. Manche Dinge müssen wehtun, damit sich etwas verändert, weil sonst wird sich nichts verändern, wenn es nicht manchmal richtig wehtut. Und wir wollen jetzt das Wort Gottes anschauen. Gottes Wort bringt uns in Gottes Nähe. Gottes Wort aktiviert unseren Glauben und vor allem, ganz wichtig heute, Gottes Wort macht uns wirklich frei. Bist du bereit? Hebräer 12, Vers 14 und 15, Da steht wie folgt. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Wir sollten was? Wir sollten uns bemühen um Frieden mit jedermann. Frage, geht das immer? Natürlich nicht. Manche Menschen sind einfach nicht willig oder nicht bereit oder können nicht oder was auch immer. Aber unsere Aufgabe ist es, wo es möglich ist, Frieden zu halten mit jedermann. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Übrigens, die Bibel sagt, selig sind die Friedenstifter, nicht die Friedenhalter. Wenn du zu den Menschen gehörst, die mit jedem Frieden halten wollen, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der sehr viele Kompromisse eingeht. Jesus hat nicht gesagt, halte Frieden mit jedem, sondern ein Friedenstifter ist jemand, der auf Menschen zugeht. Und sagt, hey, ich weiß, wir könnten ein Problem haben, aber lass uns darüber sprechen, lass uns Frieden machen. Zwischen Frieden halten und Frieden stiften legen Welten. Hör mir jetzt ganz gut zu, Frieden halten ist oft purer Egoismus. Ich will keine Wellen machen, ich will, niemand, dass sich niemand aufregt, ich will nirgendwo anecken, ich will nichts sagen, was andere stören könnte. Das ist der klassische Friedenshalter. Wer weiß, das ist oft gar nicht liebevoll, das ist oft einfach purer Egoismus. Ich will mit niemandem einen Stress haben. Ein Friedensstifter ist jemand, der weiß, dass es ein Problem gibt und auf einen Menschen zugeht, und den Frieden stiftet, sagen wir mal Friedenstifter. Friedenstifter und das ist unsere Aufgabe, nicht mit jedem Frieden zu halten, sondern Frieden zu stiften und Bemühen, mit jedermann im Frieden zu leben. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben, also ein Leben im Willen Gottes, wird niemand den Herrn sehen. Das heißt ganz einfach, wenn du nicht gehorsam lebst zum Wort Gottes, dann wirst du im praktischen Leben nicht viel von Gott erleben. Kommst in den Himmel, ganz sicher, wenn du Jesus als Erlöser angenommen hast, Absolut. Aber Menschen, die nicht gehorsam leben, die nicht tun, was Gott sagt, die werden ihn nicht wirklich sehr stark erleben in dieser Welt. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel, unterstreicht er das bitte, einer bitteren Wurzel, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel, die Wurzel ist bitter, eine Giftpflanze hervorwächst. Unterstreicht ihr bitte auch das Wort Giftpflanze. Es beginnt mit einer bitteren Wurzel und daraus wächst eine Giftpflanze. Pflanze, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde oder andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Oder die Firma, wo du arbeitest, oder die Familie, wer von euch weiß, eine bittere Wurzel, die in einem Menschen wächst, die beeinflusst auch andere Menschen rundherum und vergiftet das ganze Umfeld und richtet viel Schaden an. Noch einmal den letzten Satz, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Johannes 8, Vers 31 und 32 sagt, wenn ihr bleibt in meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei. Machen. Wir reden heute über die bittere Wurzel, wir reden über Wurzelprobleme und wir wollen jetzt sprechen darüber, Bitterkeit überwinden, Bitterkeit überwinden und da sind einige sehr freimachende Wahrheiten da, dabei und wir beginnen mit Epheser 4, Vers 31, den habe ich dreimal auf deine Outline oder auch hier vorne äh, schreiben lassen, nämlich in der Neuen Lebenbibel steht, befreit euch von Bitterkeit. Deutlicher geht es nicht mehr, oder? Befreit euch von Bitterkeit. Befreit euch von Bitterkeit. Oder die neue evangelistische Übersetzung sagt, fort also mit aller Bitterkeit. Oder die gute Nachricht Bibel, weg also mit aller Verbitterung. Ich glaube, das sind ganz klare Worte, oder? Bitterkeit darf keinen Platz in unserem Leben haben Und Bitterkeit ist eine gewaltige Wurzel, die unfassbar viel Schaden anrichtet in deinem Leben, in meinem Leben, wenn ich sie zulasse. Ich muss lernen, Bitterkeit abzulegen. Ich muss lernen, Bitterkeit loszulassen. Woher kommt Bitterkeit? Naja, Enttäuschungen. Wer von euch ist schon mal enttäuscht worden im Leben? Irgendwann mal enttäuscht? Ich bin auch schon enttäuscht worden in meinem Leben. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Nummer eins, Enttäuschungen sind ganz normale Geschehnisse im Leben. Stimmt das? Ganz normal. Das passiert jedem Menschen, niemand ist ausgenommen. Aber ich sage dir noch etwas, wenn du ständig enttäuscht wirst, wenn du ein Mensch bist, der täglich enttäuscht wirst, dann machst du was falsch. Deine Erwartungen sind nicht richtig. Ja? Menschen, die reif sind, die kannst du fast nicht mehr enttäuschen. Je reifer du wirst, je reifer du als Christ wirst, je reifer du als gläubiger Mensch wirst, umso weniger leicht bist du enttäuscht und umso weniger leicht bist du schockiert. Weil du viel gesehen hast und weil du weißt, dass niemand ausgenommen ist. Und weil du weißt, dass Menschen Menschen sind. Und Menschen sind enttäuschend. Wo Menschen sind, da Menschen richtig? Und daher kommt Bitterkeit. Enttäuschungen oder negative Erfahrungen, Dinge, die passieren. In wem Leben ist schon mal was passiert? Dinge, die passieren, die haben das Potenzial, uns bitter zu machen. Und hier ist der Wurzelgedanke. Hör mir jetzt ganz gut zu. Hier ist der Gedanke, den du denkst. Warum weißt du, was ich denke? Weil ich weiß, was du denkst. Weil ich es auch denke oder gedacht habe. Das ist, was wir denken. Das habe ich nicht verdient so eine Behandlung habe ich nicht verdient. Ich habe nicht verdient, dass man die fünfte Frau schon davonläuft. Ich habe nicht verdient, dass mich der vierte Mann schon bedrückt. Ich habe nicht verdient, richtig? Und aus diesem Gedankengut äh, kommt diese Bitterkeit. Und dann gibt es noch eine ganz tödliche Frage. Warum ich? Ganz eine ganz ganz schiere Frage. Warum ich? Ich sage immer, warum nicht ich? Warum soll es alle anderen äh, Treffen und nicht mich. Es trifft jeden, richtig? Jeder von uns. Niemand entkommt. Niemand entkommt. Niemand entkommt den Erfahrungen, den Enttäuschungen, den Dingen des Lebens. Und dann stellen wir uns eben die Frage, was habe ich getan, um das zu verdienen? Oder eigentlich habe ich mir das ja nicht verdient. Interessiert diese Botschaft irgendjemanden? Gut, wie wichtig ist das, glaubst du? Ich kann es gar nicht beschreiben, wie wichtig das ist. Freimachende Wahrheit Nummer 1. Auf deiner Outline, wir schauen uns ein paar Wahrheiten an. Freimachende Wahrheit Nummer 1. Die größte Gefahr in meinem Leben ist ein verletztes Herz. Das hast du vielleicht noch nie so gesehen. Du hast vielleicht noch nie darüber nachgedacht. Aber ich sage dir, die größte Gefahr in deinem Leben ist ein verletztes Herz. Hallo, hörst du mich? Das ist so wichtig. Worte, die dir wehgetan haben. Handlungen, die dir wehgetan haben. Ein verletztes Herz ist, wie die Wiener sagen würden, urgefährlich. Ich sage dir ur, ur, urgefährlich. Weil ein verletztes Herz ist ein gekränktes Herz. Eine bittere Seele. Das, was dich da innen wurmt. Und du kannst lächeln, du kannst höflich sein. Aber wenn es drauf ankommt, kommt das Gift aus dir heraus. Richtig? Und wir wissen alle, wovon wir sprechen. Ja? Es ist einfach so, dass das verletzte Herz die größte Gefahr in unserem Leben darstellt. Jeder von uns wurde verletzt. Jeder von uns wird verletzt. Und jeder von uns wird verletzt werden. In dieser Welt werden wir Probleme haben. In dieser Welt werden wir Enttäuschungen haben. In dieser Welt werden wir negative Erfahrungen machen. Jesus hat gesagt, im Hannes 16, 33, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt, in der Welt, wo ist die Welt? Da draußen, die Welt, das Weltsystem. Man wird euch hart zusetzen. Aber, sag einmal aber, wird, wird man uns hart zusetzen? Wem ist diese Woche hart zugesetzt worden? In dieser Welt wird man euch hart zusetzen. Aber verliert nicht den Mut. Habt ihr mich gehört? Ich habe die Welt besiegt. Schau, mir wird hart zugesetzt. Dir wird hart zugesetzt. Ich werde enttäuscht, mach negative Erfahrungen. Du wirst enttäuscht, machst negative Erfahrungen. Ich kann ehrlich sagen, und ich bin so dankbar dafür, ich habe wirklich in den letzten Jahren 33, 34 Jahren, wo ich äh, eine ganz bewusste Entscheidung getroffen habe, Jesus Christus nachzufolgen. Ich habe viele Christen gesehen, die ganz dumme, ganz böse Dinge sogar gemacht haben. Ich habe Prediger gesehen, Pastoren gesehen. Ich habe Pastoren gesehen, die mit der Sekretärin abgehauen sind. Ich habe Prediger gesehen, die in dem Fernsehen waren, die, die geldgierig geworden sind. Ich habe alles gesehen. Und wo andere Sagt dann, wenn das so ist, will ich damit nichts zu tun haben, habe ich gesagt, ich will nicht so sein. Ich folge Jesus, weil Jesus ist nicht, was der Christ ist. Jesus ist nicht, was der Prediger ist. Jesus ist nicht, was der Pastor ist. Jesus ist Jesus. Fokussiere und schau immer auf Jesus und nicht, was Menschen tun, die auf einem Podest stehen oder high profile sind. Du bist unreif, wenn du dich aus der Bahn werfen lässt, weil ein reiferer Christ fällt oder ein Prediger fällt oder ein Pastor an dummen Unsinn macht. Mach nie deine Beziehung zu Gott abhängig, was irgendein komischer Christ macht oder irgendein guter Christ macht, der ein Mensch ist und fällt. Habt ihr mich verstanden? Ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist einfach so wichtig. Und ehrlich, ich habe das immer verstanden. Ich weiß nicht, warum ich es verstanden habe, aber das habe ich immer kapiert. Das habe hab ich als 17-jähriger Christ kapiert. Das habe ich als 19-jähriger Christ kapiert. Das habe ich als 25-jähriger kapiert. De, das de, habe ich immer kapiert. Dass Menschen einfach schmoren bauen. Dass Menschen einfach Menschen sind und dass das nichts zu tun hat mit dem, wie mein Herr und Erlöser ist. Er ist ist, wie er ist und da ändert irgendjemand anderer nichts daran. Schau immer auf Jesus. Schau nicht auf deinen Pastor, schau nicht auf den Prediger, schau nicht auf seine Frau, schau nicht auf seine Kinder, schau nicht auf denen, die auf der Bühne stehen. Schau auf Jesus, sonst wirst du enttäuscht. Deine Welt kommt zu, bricht zusammen und bröckelt, weil du auf das Falsche geschaut hast. Und das ist ein, ein großer, großer Grund für Bitterkeit. Enttäuschte Menschen, enttäuschte Christen, enttäuschte Menschen, die irgendwo einmal auf etwas Falsches geschaut haben. Die größte Gefahr in meinem Leben ist ein verletztes Herz. Hebräer 12, Vers 15, lasst nicht zu, das haben wir schon gelesen, wir lesen es jetzt noch einmal, lasst nicht zu, den zweiten Teil, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde oder die ganze Firma oder die ganze Familie oder die ganze Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen werden. Bitterkeit ist lebensgefährlich. Ein verletztes Herz ist lebensgefährlich. Ein verletztes Herz ruiniert dich von innen nach außen. Und glaube mir, ihr habt mindestens schon ein halbes Dutzend Begräbnisse gemacht, wo ich wusste, diese Person ist viel zu früh verstorben, aber Bitterkeit, dieser Groll im Innersten hat diese Me diesen Menschen aufgefressen von innen nach außen. Die größte Gefahr in meinem Leben ist ein verletztes Herz. Wer glaubt es? Ganz wichtig. Ein paar glauben es noch nicht, aber das schaffen wir schon noch. Alle werden es nie glauben, aber ich sage dir, glaub es mir, ich meine es ehrlich mit dir. Das verletzte Herz ist die größte Gefahr. Ja? Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß hundertprozentig, wovon ich spreche. Bitterkeit, Groll, Kränkung ist immer wieder auch ein Thema, das bei mir anklopft. Und wer von euch weiß, es klopft an. Aber ob ich aufmacht oder nicht, wem seine Entscheidung ist, ist es? Meine. Das führt mich zum zweiten Punkt. Freimachende Wahrheit Nummer zwei. Niemand macht mich bitter. Es ist meine Entscheidung. Niemand macht mich bitter, es ist meine Entscheidung. Der Mensch trifft die Entscheidung, auf Dinge des Lebens in einer bitteren Art und Weise zu reagieren. Ja? In einer bitteren Art und Weise zu reagieren. Eins der schlimmsten Sachen, die ich erlebt habe, Mann, viel schlimmere, ich habe schon viel schlimmere Sachen erlebt, aber eines war interessant, da hatten wir eine Bestellung, das ist jetzt sicher zwölf Jahre her, wie, wie mein kleines Büchlein, die Diamanten herausgekommen äh, sind. Wer, wer kennt dieses Büchlein? Da haben wir 2000, eine Buchbestellung von 2000 äh, Büchern auf dem Tisch gehabt. Um, umgerechnet ca. 12.000, 13 13.000 Euro Umsatz sofort. Äh, die, 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 äh, also der, der Versand war schon in die Wege geleitet. Äh, die, die, war alles schon vorbereitet, die Paletten ist schon gestanden. Und in dieser Firma war eine Frau oder eine Frau, die mich nicht mochte. Und die hat es geschafft, dass die Bestellung eine halbe Stunde, bevor sie mit der Spedition rausging, zurückgehalten wurde. Wie reagierst du darauf? Was, was ich gesagt habe? Halleluja, das dient mir zu meinem Besten. Und äh, du wirst im Leben immer wieder solche Situationen haben, wo du ganz einfach geprüft wirst, aber Du kannst entscheiden, ob du besser wirst oder ob du bitter wirst. Du kannst die Entscheidung treffen. Der Mensch trifft die Entscheidung, ob er in einer bitteren Art und Weise reagiert oder in einer gesunden Art und Weise. Der Fokus ist verkehrt. Und jetzt pass auf, unsere Gesellschaft treibt uns oder drängt uns zur Bitterkeit. Das ganze Gedankengut unserer Gesellschaft lenkt oder tendiert dazu, dass es uns zur Bitterkeit lenkt. Jeden Tag hören wir Dinge wie: Lass dir das nicht gefallen, Zeu am das haben, das hast du nicht verdient, gebe ams, zurück, schlag zurück und so weiter, weil Menschen nicht verstanden haben, dass man vergeben kann, aber auch konsequent sein kann. Weil Menschen nicht verstanden haben, dass man die Wahrheit sagen kann, direkt sein kann, aber liebevoll sein kann. Menschen haben viele, viele Sachen falsch verstanden und es ist so wichtig, dass du verstehst, unsere Gesellschaft hilft dir nicht. Die sagt ganz einfach, Lost, das nicht gefallen, zurück. Und damit es dir gleich viel besser geht, habe ich mir einen der Top-Propheten des Alten Testaments rausgesucht, der ein Problem hatte. Sein Name ist Jeremia. Und Jeremia hat auch die Klagelieder geschrieben. Und schau, was er sagt. Der nächste Vers auf deiner Outline. Er sagt Folgendes. Und vielleicht siehst du dich hier wieder. Vielleicht siehst du dich hier wieder und sagst, na ja, das war ein Mann Gottes, der hat vor tausenden Menschen gepredigt, der hat zu Königen gesprochen, der hat Geweiß sagt, und schau, wie es dem gegangen ist. Er sagt im Klagelieder Jeremias 3, Vers 18 bis 23, ich habe keine Zukunft mehr. Hast du das schon mal gedacht? Pass nicht aufzeigen. Aber ich habe keine Zukunft mehr, vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. Das ist ein Prophet, hm? das ist ein guter Pastor. Ich habe keine Zukunft mehr, vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. Weißt du, warum ich die Bibel so liebe? weil sie es sagt, wie es ist. Sieh, wenn du glaubst, du öffnest die Bibel und da stehen ja nur die guten Sachen von dir leid, da ich, stehe. Warum ich Ein Grund, warum ich an den Wahrheitsgehalt der Bibel glaube, ist, weil kein normaler Mensch schreibt über sich selbst, dass er Ehebruch begangen hat und dann ihr Mannhandrat hat. Es schreibt kein normaler Mensch. Ja, und die Bibel sagt, König David, der Mann nach meinem Herzen, hat ordentlich Mist gebaut. Aber, wer von euch weiß, das ist immer ein Aber mit Gott. Immer ein Aber. Ich habe keine Zukunft mehr, vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen, an all dieses rastlose Elend zu denken. Jetzt hört Gott ganz gut zu. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Ich komme gleich zu dem zurück. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue ist unfassbar groß. Sag mit mir, Jeremia hat die Kurven gekriegt. Jeremia hat die Kurven gekriegt. Sie, die, wenn du nur die ersten paar Sätze liest, denkst du, das ist ein Prophet, das ist ein Mann Gottes und noch dazu so ein prominenter. Weil, da zerlegen kurz. Ich habe keine Zukunft mehr, vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. Wenn du mit dem Herrn sprichst, bist du ehrlich oder du hast schön reden? Ich meine, ich sage, ihm schon mal meine Meinung. Ändert nichts an seiner Meinung, aber ich sage, sie haben trotzdem. Ja, es ist okay? Lest die Psalmen, die haben ganz normal mit Gott gesprochen. Und dann sagt er, warum es ihm so geht, nämlich an all dieses rastlose Elend, also dieses ganze Elend, zu denken, immer daran zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Was heißt das? Wenn dein Fokus auf dieses Elend ist, wenn dein Fokus auf dieses rastlose Elend ist, dann ist es wie Gift für dich und macht dich bitter. Wer von euch glaubt, Fokus ist wichtig? Ja? Doch immer wieder muss ich daran denken. Also er sagt, ich habe immer wieder daran denken müssen. Und darum bin ich verzweifelt und bin schwermütig. Und dann kratzt er die Kurve. Ich will mich an etwas anderes. Etwas was? Anderes erinnern. Mit anderen Worten, erinnern heißt an was zu denken, oder? Das heißt, er sagt, okay, ich habe falsche Gedanken. Ich bin fokussiert auf das rastlose Elend, immer wieder durch es Wiederkochen, was mir passiert ist und was mir angetan wurde und die Enttäuschungen und ständig und ständig. Und es ist, bringt mir nichts als Bitterkeit und Gift und Schwermut und Verzweiflung. Und dann sagt er, stopp, ich will mich an etwas anderes erinnern. Bei wem im Leben gibt es auch was anderes? Gibt es auch was anderes bei dem Leben, außer das, was dir nicht gefällt? Gibt es auch was anderes? Natürlich gibt es auch was anderes. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Seine Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Mittendrin in diesem Absatz hat Jeremia einen Fokuswechsel, einen Gedankenwechsel. Die ersten Gedanken an all das, was so schlimm ist und passiert ist und was er mir angetan hat und bla bla bla, hat was gebracht? Bitterkeit, Gift, Schwerfmut, Verzweiflung. Und dann sagt er, ich werde an etwas anderes denken. Hör mir gut zu, Bitterkeit ist ein Gefängnis. Bitterkeit ist ein Gefängnis. Bitterkeit ist eine Form von emotionalem Selbstmord. Du tötest dich damit selbst von innen nach außen. Schon mal gehört, er ist sauer. Du glaubst du, das heißt zufällig so? Sauer. Er ist sauer. Bitter. Sauer sein. Oder gekränkt sein. Was heißt gekränkt sein? Ja, Du bist krank. Das macht dich krank. Und das ist die Wurzel die hinter vielen Problemen steckt, die du hast. Das ist der Grund, warum du keine gesunde Beziehung zusammenkriegst. Das ist der Grund, warum du nicht äh, weiterkommst mit, mit Menschen in vielen Bereichen deines Lebens. Ist das die Wurzel, warum nichts weitergeht halleluja ja Ich brauch's nicht. Ich hab gut draußen. Ich bin nicht gut draußen. Ich voll miteinander. Aber aber ich sage dir, ich, 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 weiß ich nicht. das ist so wichtig. Das ist so unendlich wichtig. Sie, Bitterkeit bedeutet, man fühlt sich ungerecht behandelt. Man fühlt sich schlecht behandelt. Und deswegen sind Menschen bitter auf andere Menschen. Und das ist auch der Grund, warum Menschen bitter gegen Gott sind weil sie Gott die Schuld geben für das, was in ihrem Leben passiert ist. Und deswegen sind sie bitter auf Gott und deswegen geht nichts weiter. Sie machen unserem Herrn Vorwürfe und Vorwürfe hilft niemandem weiter. Ist das richtig? Hm? Und ich weiß nicht, ob es meine Art und Weise ist, aber manchmal spreche ich Themen an, egal wo ich hinkomme. Ich, ich versuche immer, alles besser zu machen. Verstehst du, du musst mich richtig verstehen. Ich versuche immer, äh, Menschen besser zu machen, Situationen besser zu machen. Und, und dann rede ich so und, und gebe meinen Input. Und viel oft glauben Leute, ich suche einen Schuldigen. Äh, und da denke ich mir, vielleicht kommuniziere ich es, weil ich suche keinen Schuldigen, ich suche eine Lösung. Ich, mach, ich muss es besser machen. Aber, alle, na, aber ich bin nicht schuld. Du, is is ab. Wir reden nicht von Schuld. Völlig wurscht, wer schuld ist. Wir analysieren ein Problem und wollen es besser machen, richtig? Der Schuldige interessiert mich fast nie. Wann dann nur deswegen, dass ich mit der Person vielleicht reden kann und ihm die Augen öffnen kann vielleicht. Aber mich interessiert der Schuldige nicht. Mich interessiert etwas zu entdecken, was wir falsch gemacht haben, damit wir es wieder besser machen können, damit wir es nicht mehr machen und damit es besser ist, oder? Und das ist ganz was anderes. Die Menschen sind so auf ihre Schuld fokussiert. Nein, ich kann nichts dafür, Chef. Nein. Wer kennt diese Bewegung? Da gibt es einen italienischen Fußballspieler, der hat Gentile geheißen. In Johann kann man sich nicht erinnern, oder? Es war ein brutalo Italiener. Ja, es waren die 80er Jahre, wo ich so 11, 12 war, und Die Vorne wir Francesco vielleicht? Irgendwie, die heißen alle Francesco. Alle guten Fußballer heißen Francesco in Italien. Dotti, aber oh, der hat Gentile geheißen. Und der ist eingegangen aufs Schienbein wie kein Zweiter. Wenn der Schiedrichter weggeschaut hat und dann immer. Immer. Das war der Gentile, du mal googeln. Gentile. Das ist jetzt schon, wie lange her? 35 Jahre. Aber viele Menschen suchen den Schuldigen. Und das ist eigentlich uninteressant außer zur Verbesserung einer Situation. Okay? Bitterkeit ist ein gewaltiges Gefängnis, Bitterkeit ist eine Form von emotionalem Selbstmord. Bitterkeit bedeutet, ich habe das Gefühl, jemand hat mir Unrecht getan. Und wenn Gott, wenn ich das Gefühl habe, Gott hat mir Unrecht getan, dann bin ich wirklich ein Gefangener, weil ich nicht komme nicht weiter. Und einige hier müssen Gott verzeihen unter Anführungszeichen, er hat ja nichts falsch gemacht. Aber verzeihen heißt loslassen. Du musst eines verstehen, vergeben heißt nicht, du hast mir Böses getan, jetzt muss ich dir vergeben. Weißt du, manche haben im Kopf was drinnen, was gar nicht stimmt, richtig? Manche haben im Kopf was drinnen, was überhaupt nicht stimmt und sie müssen den Menschen trotzdem loslassen, richtig? Auch wenn es nur imaginär ist, auch wenn es nur zwischen die beiden Ohren ist, müssen sie trotzdem sagen, ich verzeihe dem, was so viel heißt wie, ich lasse ihn los, ich lasse sie los, damit ich frei bin. Das ist Vergebung. Vergebung hat ja viel weniger mit anderen zu tun. Und wenn du, ein guter Tipp, wenn du äh, eine Person hast, die bereits verstorben ist und du hast ein Problem damit und eine verstorbene Person, ein Vater oder eine Mutter oder äh, egal wer, was tust du dann? Gib dir einen Tipp. Geh zum Grab oder wenn du das nicht willst, geh in den Keller. Geh in den Keller, stößt zwei Sesseln auf. Sitze du auf dem einen und am anderen stößt du den anderen vor. Und sagst dem alles, was du ihm sagen willst. Und dann sagst du: Ich verzeihe dir jetzt, ich lasse dich los und ich lasse dich jetzt in Frieden. Du musst loslassen. Die Verzeihung hat nichts damit zu tun, ob, du in, ob der noch lebt oder nicht mehr lebt, ob, ob, ob diese Person in der Schweiz wohnt oder in Deutschland oder da in, in, in der Hinterbrüll, spielt überhaupt keine Rolle. Manchmal hat man gar nicht die Möglichkeit, mit dem Menschen Kontakt aufzunehmen. Hör mir gut zu. Manchmal ist auch nicht sinnvoll. Manchmal ist es gar nicht gut, wenn man den Ex besucht. Lose ihn. von Facebook. Lösch die E-Mail-Adresse und die Handynummer und sag, jetzt habe ich das Verziehen. Und du bist, du bist das los. Du bist die Bitterkeit los. Vergebung heißt nicht, ich muss einem aufsuchen, da muss ich einmal alles vorsagen und da muss ich sagen, ich verzeihe dir dafür. Das ist gar nicht notwendig. Wichtig ist, dass du sagst, ich schließe damit ab und ich hege keinen Groll. Hilft es jemandem heute? Das ist so Wichtig. du was du tun musst. Schreib am Brief, habe ich einmal getan. Ich habe an drei Seiten geschrieben. Ich bin natürlich handschriftlich meistens unterwegs. Nach wie vor handschriftlich. Uh, und habe den Brief dann geschrieben. Das war einer der besten Briefe, die ich je geschrieben habe. Wer den gelesen hätte, der glaubt, bom, bom, bom. Also ich richtig Gas gegeben. Und dann habe ich den Brief genommen, habe ihn zerrissen, habe ein Lagerfeuer draußen im Garten gemacht und habe gesagt, ich verzeihe dir Ruhe in Frieden. Der Mensch lebt noch, aber er soll auch in Frieden ruhen. Ja? Egal wo er ruht. Aber er ruht ohne mich und ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr gebunden. Ich habe losgelassen. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Bitterkeit. Bitterkeit loslassen. Ähm, niemand macht mich bitter. Sagen wir das gemeinsam. Niemand macht mich bitter. Es ist meine Entscheidung. Und dann ein Wort an uns Ehemänner. Kolosser 3, Vers 19. Ihr Männer liebt eure Frauen. Das würde sehr viel bewirken, wenn wir das wirklich tun würden, oder? Und seid nicht bitter gegen sie. Einmal im Monat, muss ich da ganz oft lesen, ja. Einmal im Monat muss ich den Vers sehr oft lesen. Ja. Liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ja. Also es gibt manchmal Zeiten, da kann man eine Frau nicht verstehen. Für mich hat es die Zeit noch nie gegeben, aber nein, Spaß. Ich lieb... Wir lieben die Frauen, aber wir dürfen nicht bitter werden. Genauso umgekehrt. Wir wollen nicht bitter werden gegen, gegen, gegen eure Ehemänner. Also, aber das hat mir sehr geholfen. Seid nicht bitter gegen sie. Freimachende Wahrheit Nummer eins. Die größte Gefahr in meinem Leben ist ein verletztes Herz. Freimachende Wahrheit Nummer zwei. Niemand macht mich bitter. Es ist meine Entscheidung. Wen macht ich schon frei heute Morgen? Ja? Gut. Nummer drei. Freimachende Wahrheit Nummer drei. Du wirst es nicht glauben, aber Bitterkeit wächst. Bitterkeit wächst. Das ist wie Unkraut. Das wächst. Eine Wurzel, die zu einer wachsenden Giftpflanze heranwächst. Es wächst. Die Bitterkeit wächst. Wenn du das Unkraut wachsen lässt, dann wird eine Giftpflanze daraus. Und du kennst sicher Menschen. Wer kennt Menschen, die ständig Gift versprühen? sie öffnen den Mund und es kommt Gift außer. Und wer von euch glaubt, dass Jesus recht hat, wie er gesagt hat, weil wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Wenn wenn du wenn deine wenn deine Mama ständig negativ war zu dir und dir ständig gesagt hat, was nicht geht und warum du und der Papa gesagt hat, du bist der Idiot. Ja, und das man Sachen können passieren, aber wenn das die die Gangordnung ist, dann weißt du, da, was da drinnen ist, oder? Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Da ist Negativität drinnen. Wenn Negativität drinnen ist, kommt Negativität raus. Ich habe gelesen, dass ein 18-jähriger Mensch heutzutage bis zu seinem 18. Lebensjahr 150.000 Mal circa hört: Es geht nicht, du kannst nicht, du bist nichts, du kannst nichts. Und für jedes für jede zehnmal wo er Nein hört, hört er eine positive Meldung. Also nur ein Zehntel der Nein-Aussagen, der negativen Aussagen, sind Ja-Aussagen. Du kannst, du schaffst das, ich glaube an dich und so weiter. Und kein Wunder, dass wir negativ sind. Im Alten Testament, im 5. Mose 29, da warnt Gott durch Moses sein Volk. Also Moses warnt sein Volk kurz vor seinem Tod. Da steht folgendes, denn ihr wisst selbst, wie wir im Land Ägypten gewohnt haben und dann durch die verschiedenen Völker gezogen sind, die wir angetroffen haben. Er spricht da ja von der Wüstenwanderung. Da habt ihr eure Scheusale gesehen, ihre Mistgötzen aus Holz und Stein, Silber und Gold. Es soll ja niemand unter euch sein, kein Mann und keine Frau, keine Sippe und kein Stamm, dessen Herz sich heute von Jahwe, unserem Gott, abwendet, um den Göttern jener Völker zu dienen. Lasst, pass auf, lasst ja keine Wurzel unter euch wachsen, die ein so giftiges und bitteres Kraut hervorbringt. Ein giftiges und bitteres Kraut. Das müssen wir sofort ausreißen. Weißt du, dass Bitterkeit eine Form von Stolz ist? Bitterkeit ist eine Form von Stolz. Was? Der hat mich so behandelt? Was? Der hat mich nicht gegrüßt. Weiß der nicht, wer ich bin? Das ist alles Stolz. Stolz ist, was Bitterkeit wirklich ist. Was richtet Bitterkeit an? Bevor wir zum letzten Punkt kommen. Was richtet Bitterkeit an? Erstens, es schwächt dich körperlich. Bitterkeit schwächt dich körperlich. Das Zweite, es schwächt dich psychisch, mental und psychisch. Ganz, ganz sicher. Es macht dich schwach. Es macht dich krank in deinem Körper und es macht dich krank in deiner Psyche. Bitterkeit deprimiert dich emotional. Es gibt dir Depressionen und es zerstört deine Beziehungen. Es zerstört deine Beziehungen. Bevor wir zum nächsten Punkt gehen, ich wiederhole kurz. Bitterkeit schwächt dich körperlich. Bitterkeit schwächt dich psychisch. Bitterkeit deprimiert dich emotional. Bitterkeit zerstört deine Beziehungen. Im Epheser 4, Vers 26 und 27 steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Und dann steht noch etwas, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Wenn wir das nicht tun, dann geben wir dem Teufel Raum. Jeden Abend bin ich bereit und ist auch meine Frau fast immer bereit, zu sagen, hey, das war heute nicht in Ordnung. Lass uns, ähm, lass uns wieder gut sein. <lacht> ja, nein, nein, ich gehe nicht in diese Richtung. Auf jeden Fall. Und wir schließen Frieden. Das ist so wichtig, dass wir nicht einschlafen. Weil wenn wir einschlafen, was ist am nächsten Morgen? Bitterkeit. So, und der fünfte Punkt äh, da noch es kreiert Bosheit in dir. Was? Bosheit? Bitterkeit? Hör mir jetzt ganz gut zu. Ich kenne nichts, was einen Menschen so böse macht wie Bitterkeit. Nichts. Schon mal gehört von der betrogenen Ehefrau? Oder von der betrogenen Freundin? Oder auch vom betrogenen Ehemann? Weißt du, was passiert, wenn sich jemand betrogen fühlt? Und Bitterkeit wachsen lässt? Was ist dann passiert? Du lernst eine Seite dieses Menschen kennen. Die hättest du nicht für möglich gehalten. Bitterkeit macht uns böse. Wo du dir wünscht, der andere würde krepieren. Wo du dir wünscht, der andere würde versagen. Wo du dir wünscht, hoffentlich hat er keinen Erfolg in der Sache. Wo du dir Dinge wünscht, die würdest du normalerweise niemanden wünschen. Bitterkeit macht uns sehr böse. Wer von euch weiß, eine gekränkte Person kann extrem hässlich werden? Extrem. Extrem. Eine gekränkte Person kann extrem hässlich werden. Da weißt du erst, was in einem Menschen drinnen steckt. Was da alles möglich ist. Wir hatten vor 10, 12 Jahren einen Mann hier. Der war schon sieben oder acht Mal verheiratet. Und äh, der hat es auf mich abgesehen gehabt. Der war richtig, richtig, richtig auf einer Mission mich zu vernichten. Und äh, eines, eines Sonntags ist er um 10 Uhr schon da gewesen und hat dann den Leuten einen Brief gegeben. Jeder, der reingekommen ist, hat einen Brief gegeben. Gott sei Dank haben das unsere guten Ordner dann schon um 10.15 Uhr, 10.20 Uhr gegneist, haben das abgefangen, haben ihn nach Hause geschickt. Natürlich mit der Aufforderung, wenn du nicht freiwillig bist, dann holen wir die Polizei aber der hat einen Brief verfasst gegen mich, ganz klar, um mich zu zerstören. Und äh, da war ich noch relativ jung. Das hat mich natürlich auch sehr, sehr gebeutelt damals, sehr, sehr geprägt. Und äh, ich habe diesen Mann dann vergeben und er ist zurückgekommen für ein paar Jahre und ist wieder da gesessen. Und ich habe ihm wirklich, äh, ja, ich habe nichts dagegen unternommen. Ich habe gesagt, wenn du dich ganz normal verhältst, wenn du, wenn du keine dummen Sachen machst, darfst du natürlich da sitzen. Jesus liebt dich, sagt er, weiß ich eh. Aber es war ganz, 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 ganz schlimm. Und wenn du das studierst, es war religiös motiviert, so wie viele Dinge. Es war religiös motiviert. Dieser Mann hat einen Hintergrund bei den Zeugen Jehovas gehabt und, und kommt mit diesem ganzen Bibelwissen in das Christentum herüber und hat geglaubt, kennt die Bibel zehnmal so gut wie ich, Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, absolut. Da schaniere ich mich auch nicht dafür. Aber er, war, er hat das benutzt als religiöse Motivation oder, oder Munition. Und ja, und da ist es auch wichtig, dass wir verstehen, wie böse jemand sein kann, wenn du gekränkt bist, neidisch bist, eifersüchtig bist. Wer glaubt, das ist auch gewaltiges, bitteres Zeug in einem Menschen. Und dann. Bitterkeit bläst das Licht aus. Bitterkeit bläst das Licht aus. Dieser Mann hat übrigens seitdem schon wieder zwei oder drei Frauen gehabt. Also da ist absolut etwas nicht in Ordnung. Und zwar Bitterkeit, die bittere Wurzel in einem Menschen. So, freimachende Wahrheit Nummer vier. Ich kann die Entscheidung treffen, das Überwinderleben zu leben. Ich kann die Entscheidung treffen, zu überwinden. Wer ist bereit zum Überwinden? Wer möchte Bitterkeit überwinden? Okay, drei Leute, super. Wer möchte Bitterkeit überwinden? Gut. Wenn du nicht aufzeigst, dann entweder du wüsst nicht oder du sagst, du hast so ein Problem, nicht? Wenn du sagst, du wüsst nicht, das ist tragisch. Wenn du sagst, äh, ich habe sowas nicht, dann ist das fast nur tragischer, weil du belügst dich selbst. Bitterkeit klopft bei uns allen an, richtig? Und damit müssen wir richtig umgehen. Ich kann die Entscheidung treffen, das Überwinderleben zu leben. Wie kann ich Bitterkeit überwinden? Erstens, trifft die Entscheidung, Bitterkeit abzulegen. Es beginnt mit einer Entscheidung, die Bitterkeit abzulegen. Zweitens, entwickle eine neue Einstellung anderen Menschen gegenüber. Epheser 4, Vers 31 und 32, fort also mit aller Bitterkeit und Wut. Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Jetzt kommts: Vergebt euch gegenseitig. Vergebt euch gegenseitig. Bist du verheiratet? Vergebt euch gegenseitig. Ja, hast du eine Familie? Vergebt euch gegenseitig. In einer Gemeinde? Vergebt euch gegenseitig. Hast du einen Chef? Vergebt euch gegenseitig. Ver Vergebung ist in Wirklichkeit die einzige, das einzige Heilmittel gegen Bitterkeit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Wie viel hat er dir vergeben? Warum soll ich denn vergeben? Gott sagt, weil ich dir auch vergeben habe. Ganz einfach. Und du hast auch Träger am Stecken. Und mein guter Freund, der Tobi Kron, hat, glaube ich, vor ein paar Tagen geschrieben, der, der Splitter im Auge deines Nächsten ist, ist aus dem gleichen Holz wie der Balken in deinem Auge. Aus dem gleichen Holz. Okay, alles klar? Wir glauben, wir haben einen Splitter und der hat einen Balken. dabei ist umgekehrt meistens. Wir haben den Balken und der andere hat den Splitter. Drittens. Vergib, wie Jesus uns allen vergeben hat. Sie, ihr habt es gesehen, oft gesehen. Manche tragen diese Unvergebenheit bis ins hohe Alter, bis zum Tod, bis ins Grab. Und mir ist vor ein paar Tagen ein Gedanke gekommen, der sehr nah in meinem Herzen ist. Ich habe in meinem Leben Traurigkeit erlebt. Und ich weiß aus Erfahrung, du kannst mit Traurigkeit leben. Noch nicht zusammenpacken, bitte. Wir sind dann fertig. Ich habe noch ein paar wichtige Sachen zum Aufschreiben, die nicht draufstehen. Bitte, bock dein Zettel wieder aus. Du kannst mit Traurigkeit gut leben, aber nicht mit Bitterkeit. Die Trauer ist normal, ist sogar gesund, ist in Ordnung. Trauer ist absolut sogar was Wichtiges. Nur du darfst nicht bitter werden, denn Bitterkeit frisst dich von innen. Ich sage dir mit Nachdruck, Bitterkeit ist etwas sehr, sehr, sehr Dunkles. Etwas sehr Finsteres. Und du hast keinen Grund, auf jemanden bitter zu sein. Du hast keinen Grund, Groll zu haben oder dich kränken zu lassen. Ja, der andere Mensch hat sich schuldig gemacht. Verstehe ich. Verstehe ich. Ich habe Menschen in meinem Leben vergeben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das, was ich zuerst erzählt habe mit diesem Mann, der den Brief gegen mich geschrieben hat, das ist, das ist Kinderfußball. Kinderfußball, glaube es mir. Da waren aber andere Kaliber dabei, wo du sagst, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und die Wahrheit ist, es ist sehr, sehr dunkel und die Zerstörungskraft von Bitterkeit, die müssen wir besiegen. Und das ist allein, allein kaum möglich. Dafür brauchst du Jesus Christus und seine Vergebung, hundertprozentig. Und er kann dich verändern. Ich möchte dir zum Abschluss, und darum musst du jetzt noch mitschreiben, bitte, vier Dinge mitgeben, die du tun solltest, diese Woche. Weil wir setzen das nächste Woche fort und ich möchte, dass du vier Dinge tust. Erstens, Schreib das auf und dann tue es zu Hause, wenn du einen Moment hast oder ein bisschen Zeit hast. Das Erste ist, identifiziere, identifiziere ein Wurzelproblem in deinem Leben. Identifiziere ein Wurzelproblem in deinem Leben. Denk drüber nach, was ist ein Wurzelproblem in meinem Leben? Wo hänge ich? Wo hängt Vielleicht die Beziehung mit deinem Vater Vielleicht die Beziehung mit deiner Mutter. Vielleicht hast du geglaubt, dass du in deinem Alltag total erfolgreich sein wirst und es ist nicht so gekommen, wie du geglaubt hättest. Hast. Vielleicht hast du dir mehr erwartet. Vielleicht bist du äh, 40 und immer noch nicht verheiratet und du suchst schon seit 25 Jahren. Was ist in deinem Leben ein Wurzelproblem? Woran kiefest du? Kiefen. Das ist, glaube ich, salzburgerisch. Woran kiefest du? Woran nagst du? Du hast die Erwartet, du bist der nächste Superstar und in Wirklichkeit bist nicht einmal auswechselspieler. Woran, woran, wo hast du ein Wurzelproblem? Du sagst, aber Karl-Michael, du kennst meine Situation nicht. Würdest du meine Situation kennen? Glaub mir eines, ich kenne jede Situation. Vielleicht nicht deine, genauso wie es ist, aber ich habe Varianten davon gesehen. Und ich weiß eines, du bist nicht alleine. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Glaubt es mir, ein Ehepaar kann zu mir ins Büro kommen und die brauchen ihren Mund nicht öffnen. Und ich weiß in den meisten Fällen, was das Problem ist. Warum? Es gibt nichts Neues. Es ist überall das Gleiche. Hallo? Wer glaubt mir? Es ist überall das Gleiche. Es gibt nichts Neues. Und drum bitte schau mich nicht an, Oh, wenn du wüsstest, wie arm ich bin. Hör auf mit dem Schwachsinn. Ich fühle mit, aber glaube mir, wir sind alle arm, wenn du so willst. Wir haben alle diese Dinge. Okay? Aber identifizier dein Wurzelproblem. Dann zweitens, wie nicht jetzt tun, zu Hause bitte tun, ja? Identifizier dein Wurzelproblem. Zweitens, wie beeinflusst dich Bitterkeit im täglichen Leben? Schreib drei Dinge auf, wo du merkst, ah, okay, das ist ein Zeichen von Bitterkeit. Bin ich hart an der Menschen gegenüber? Explodiere ich? Bin ich zornig? Ähm, wo siehst du in deinem Leben, wie Bitterkeit dein tägliches Leben beeinflusst? Und jetzt drittens, stell dir bildlich vor, wie es von dir weggeht, wie du es loslässt. Lass sie los, lass ihn los, lass es los. Lass es los. Bildlich stell dir vor, es loszulassen. Und viertens, entwickle eine neue Einstellung dem Menschen gegenüber, ihm gegenüber, ihr gegenüber, der Sache gegenüber. Ich habe eines gelernt im Leben. Alles hat eine negative und eine positive Seite. Alles. Manchmal ist 80% positiv und 20% negativ und Menschen schaffen es trotzdem, sich auf 20% des Negativen zu konzentrieren. Manchmal ist es 20% gut und 80% negativ. Worauf konzentriere ich mich? Auf die 20%. Manchmal ist nur 1% gut daran. Meine Frau hat mich verlassen. Das ist nicht gut. Aber wer von euch weiß, man kann da was Gutes finden. Wenn man sieht, hey, vielleicht war ich das Problem. Und wenn ich mich ändere. Nicht sie muss sich ändern. Ich muss mich ändern. Richtig? Egal, nicht die Schuldfrage bitte, hör auf mit dem Schuldquatsch. Wer Schuld hat, interessiert kein Meerschweinchen. Niemanden. Es interessiert niemand, es ist unwichtig, wer Schuld hat. Wichtig ist, dass wir nicht bitter werden, richtig? Und dass wir unsere Einstellungen, okay, ich habe mich neulich bedankt bei jemandem, oder ich habe mich bei Gott bedankt für jemanden, Entschuldigung. Ich habe gesagt, hey, danke, dass ich diesen Menschen so kennenlernen durfte. Hätte man gar nicht gedacht. Unsere Feinde dienen uns. Nicht nur unsere Freunde. Wir lernen sehr, sehr viel. Eine neue Einstellung und alles kann dir zum Besten dienen. Du kannst dich verändern. Und Bitterkeit ist die größte Gefahr in deinem Leben. Lass uns aufstehen. Bruder oh, Gott, wir kommen zu dir. Wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen. Wir wollen fröhlich sein, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir, die, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen. Wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, das Beste aus den negativen Erfahrungen zu machen, aus den Enttäuschungen zu machen aus den Schwierigkeiten zu machen. Hilf uns, das Beste daraus zu machen. Und hilf uns, dass wir die Bitterkeit überwinden. Dass wir anderen Menschen vergeben, so wie du, Jesus, uns vergeben hast. Darum bitte ich dich, hilf uns dabei. Du gibst uns die Kraft. Und so wie Jeremia wollen auch wir uns konzentrieren auf das, was vor uns liegt und nicht auf die, die Dinge rundherum, die die nicht gut sind. Aber du bist gut. Menschen haben uns enttäuscht, aber du enttäuscht uns nicht. Menschen haben uns wehgetan, aber du bist unser Heiler. Und dafür danken wir dir. Wenn du hier bist oder diese Botschaft verfolgt hast und zuschaust, zuhörst oder wo immer du dich befindest und du weißt, das ist tatsächlich mein Wurzelproblem. Ich habe ein Wurzelproblem. Und Alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich brauche eine höhere Kraft. Ich möchte dir sagen, diese höhere Kraft hat einen Namen, sie ist Jesus Christus. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen, um deine Schuld zu tilgen und um deine Sünden zu vergeben. Und nur und erst dann, wenn du wirklich empfangen hast, dass er dir vergeben hat, kannst du auch anderen vergeben. Ich möchte dich einladen, diesen Jesus einzuladen. Wir werden jetzt das kurze Gebet sprechen, um Menschen zu helfen, Jesus einzuladen. Und dann werden wir ein Gebet sprechen für uns alle, um uns zu helfen, Bitterkeit zu überwinden. Beten wir gemeinsam. Guter Gott, ich glaube, dass du mich liebst, wie ich bin. Ich weiß, du verstehst meinen Schmerz. Du, 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 du kennst meine Enttäuschungen, die negativen Erfahrungen, meine Vergangenheit. Du weißt alles. Du bist nicht schockiert, du bist nicht von mir enttäuscht. Du wartest auf mich, du nimmst mich wie ich bin und ich komme jetzt wie ich bin. Jesus, ich komme zu dir und ich bitte dich, nimm mich auf, verzeih mir alle meine Sünden, tilge alle meine Schuld, lass mich von vorne beginnen, gib mir einen neuen Start. Ich lege mein Leben in deine Hände und ich empfange dein Leben. Erfülle mich mit deinem Leben, damit ich voller Kraft leben kann. Und ich bin ein Überwinder. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich überwinde jegliche Bitterkeit, jeglichen Groll, jegliche Kränkung, jegliche Verletzung. Und Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Erlöser und ich werfe jetzt alle meine Sorgen auf dich, meine Wunden, meine Verletzungen, meine Vergangenheit, es gehört dir. Ohne dich kann ich nicht. Mit dir werde ich ganz sicher. Ich bin Überwinder. Wenn wer ist in deinem Leben, den du loslassen musst, das machen wir jetzt. Wir nennen keinen Namen, aber vielleicht bist du, bist du da und, 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 und du willst Folgendes gebeten. Jesus, ich lasse ihn los. Ich lasse sie los. Ich lasse es los. Du weißt, was ich meine. Ich lasse es los. Ich will nicht mehr damit leben. Ich will es loslassen. Ich treffe die bewusste Entscheidung ihm oder ihr zu vergeben. Ich, betreff, ich treffe die bewusste Entscheidung, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Weil ich glaube, dass du eine große Zukunft für mich hast. Und dass du einen Plan hast für mich. Und dass Hoffnung wiederkommt. Jesus, Stelle die verlorene Hoffnung wieder her. Lass mich die Zukunft so sehen, wie du sie siehst. Ich vergebe. Ich lasse los. Ich mache keine Vorwürfe mehr. Ich danke dir, dass du mich körperlich gesund machst. Psychisch gesund. Emotional gesund. Und hilfst, dass meine Beziehungen besser werden. Nicht, weil sich draußen was verändert. Nicht, weil sich Menschen in meinem Leben verändern. Sondern, weil du mich veränderst. Weil du mein Herz veränderst. Weil du mein verletztes Herz heilst. Ich danke dir dafür. In, Jesus, in Jesu Namen. Amen.